0: Dat is het eerste, hè. Je mag geen tekst ja. horen. Je moet een gesprek horen, je moet een emotie horen, je moet een situatie horen, maar niet tekst. Vanaf dat gevoel die niet is aan lezen, is het fout.
1: Ahoy, meties en welkom bij Podcast Goud. Een podcast over podcast. De plek waar je als podcast podcast-creatieveling, aspirantmaker of gepassioneerde luisteraar alles ontdekt over je favoriete creaties en Tips, tricks en learnings hoort uit de mond van die makers. En vandaag doen we dat vanop het dek van een krakend schip. Of tenminste, dat is de auditieve reis waar je op wordt getrakteerd als je aan boord stapt van Batavia. Het 17e-eeuwse vlaggenschip waar de gelijknamige podcast over gaat. Koen van Deun en Leen Renders. Hallo allebei. Goeie, hallo, ja, welkom. Uh, jullie maken deel uit van de Batavia Crew, om het zo te zeggen. Uh, Koen, jij hebt het concept verzorgt, het scenario en de research van Batavia. Jij bent degene die met dat verhaal van Batavia richting ja. het geluidshuis is gestapt ook. Hoe ben je gebotst op dat verhaal?
2: Ik denk dat ik een boek heb gelezen erover. Ik denk op Reis het zijn twee hele goede non-fictieboeken over Batavia, over wat er gebeurd is. En ik denk dat ik op een bepaald moment heb gelezen en gedacht heb van uh, hier is toch al een film over gemaakt waarschijnlijk. En dan ben ik gaan googelen van HBO Batavia en Netflix Batavia en er bestond nog niks. En dan ben ik heel snel naar het kruidshuis gelopen en geroepen van, hoe moeten die maken? En die waren zot genoeg om mee te doen.
1: Wat maakt Batavia precies zo geschikt om mee aan de slag te gaan?
2: Een miljoen dingen. Dat is een compleet geschift verhaal. Een lange zeereizen, moorden, gruwel, menselijk lijden. Fantastisch. <lacht> um, de tijd is ongelooflijk interessant. De dus 17 e eeuw is zo de, de start van de wereldreizen en dat soort dingen. En ook gewoon dat verhaal zelf, was voor een schrijver al al Een cadeau op zich. Bijna automatisch in drie delen opgedeeld. Er is een duidelijk begin en einde. Er gebeuren dingen in die, die gewoon recht uit een Hollywood-film komen. Ja. Die ook echt gebeurd zijn. Dus dat is eigenlijk van, nou, Het is geweldig om te vertellen en makkelijk om te schrijven, dacht ik. <laughs> dus dat is wel een maar. goed idee. Je hoort ja. de maar daarin.
1: Maar, dus je zegt van. Hey, je checkt Netflix, je zegt al ja. Hollywood. Dan is mijn eerste bedenking. Je stapt naar het geluid. Waarom geen film?
2: Het toffe aan, aan hoorspel maken. En podcast is dat, dat voor een schrijver is dat er is de lijn of de, de afstand tussen schrijven en, en iets groter maken dan, dan wat je schrijft, is veel korter dan bij ja. film. Bijvoorbeeld, film is twee jaar werken of drie jaar werken. En je moet met honderd mensen rekening houden met geld en met producties. En podcast, die zowel het wel veel werk is, um, is veel kleiner dan productie. Ja. En, en uw, uw lijn als schrijver, dus wat er gemaakt wordt, is veel, veel korter. En is veel leuker ook.
1: Jij dacht, het mag vooruitgaan, volle vaart vooruit, pun intended. Ja, ja. Ah, en dus mooi. richting Leen, yes. hè, richting het geluidshuis. Leen, luisteraars kunnen jou kennen als een vaste waarde eigenlijk bij het geluidshuis. Hè. Achter de schermen onder andere als regisseur, auteur, showrunner en stemmencoach. Maar je bent ook te horen als host van Wetenschapje, een uh, wetenschappelijke podcast voor jongeren. Al vele water ik ga ze, sorry, ze gaan blijven Mooi. komen. Ja. <laughs> maar maar toch, Mooi. toch lijkt dit project mij van een heel andere orde. Of valt dat wel mee?
0: Nee, nee, dat is van een andere orde in die zin dat dat een groot project is. Met veel productiewerk, nadenkwerk, creatief pingpongwerk. Dat groter is dan wat dat we doorgaans doen met het geluidshuis. Nu moet ik wel zeggen dat ik wel al een beetje ervaring had... door zelf scenario's te schrijven voor andere opdrachten... Dus het is niet dat het volledig nieuw was, hè? maar het, ja, het, was, uh, het was een stevige. Ja. Ja, ja,
1: toch wel even zo next level. Eigenlijk ook op alle vlakken next level. Hè? Want uh, Batavia categoriseren alleen is eigenlijk al een uitdaging. Het lijkt een fictiepodcast, maar dat is het eigenlijk niet. Maar hoe zou je Batavia zelf omschrijven? Welk genre kan je daarop
0: plakken? Ja, voor mij is dat wel echt fictie. Toch wel? Ja, of um, hoe zeggen ze dat? Gedramatiseerde uh, feiten of gedramatiseerde waar gebeurt verhaal, zoiets. En ik vind dat wel echt heel belangrijk, omdat je kunt iets vertellen vanuit een documentaire insteek. En dat zal ook heel fijn zijn geweest over dit onderwerp. Maar iets dramatiseren zorgt er wel voor dat je als luisteraar een heel andere ervaring krijgt. De manier van vertellen, dat is iets compleet anders. Dat heeft andere wetmatigheden, dat vraagt andere... Inzichten, ja, dat is wel echt iets anders. Oké. Okay. Ja. Ik ben
1: nu al benieuwd naar die wetmatigheden. Dus daar <laughs> moeten we op terugkomen. Ik heb het in de eerste aflevering van Podcast gehad, ook al eens kort aangeraakt met Eva Moeraert van de fictiepodcast The Buffalo Bitches. Dat lijkt fictie een moeilijk genre te zijn. In België zeker. Kan je dat verklaren? Waar waarom ligt dat zo moeilijk?
0: Ik moet meteen aan twee verschillende dingen denken. Ik denk dat dat vooral moeilijk is om te maken. Omdat dat veel werk vereist of meer werk vereist dan een interviewpodcast meer tijd vraagt, meer mensen en middelen. Dus ik denk dat het een moeilijkheid is. En langs luisteraarskant weet ik het niet zo heel goed, maar ik denk dat podcasts worden uh, gepercipieerd als... We kunnen dat beluisteren als we aan het koken zijn of als we aan het joggen zijn. En een fictiepodcast, of toch degene die wij hebben gemaakt, ik vind dat dat wel wat meer... Aandacht vereist is helemaal niet juist om te zeggen, maar wel, het is leuker om dat te consumeren in je zetel met je volle aandacht. Net zoals dat je naar een film zou kijken. Ja. Daar ga je ook even voor zitten.
1: Het vraagt meer toewijding van ja, de ja. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, ja, laatste. Maar ik zonder kom. dat ik dat fout bedoel. Nee, nee, nee. Want
2: het is echt een cadeau. Het ene is het gevolg van het ander. Ik denk dat er ook minder luisteraars zijn van fictiepodcasts, omdat er minder zijn, omdat er productieproblemen zijn, omdat de, de uh, uitdagingen zijn.
1: Omdat het aanbod minder ja. groot is, het is een beetje een visieuze ja. cirkel. Dat is wat, wat
2: je niet kent, kan je niet, niet leuk. Vinden. Wij hopen ook een beetje met Batavia. was ook een beetje de insteek om zeer te investeren in fictie ja. en te tonen van als we echt ons best doen, kunnen we zoiets maken? Ja. Zullen we er nog met z'n allen van die dingen Dit maken? Dit is het begin.
1: Ja. De markt mag open. Ja, voilà, ja, ja.
0: ja. ja met een uitnodiging van kom aan, laat ons dat allemaal beginnen maken. Ja, ja. Hoe tof zou dat
1: Ja, en hoe meer goede dingen er zijn, hoe hoger dat de lat mag liggen. Ja,
2: hoe meer centjes er komen.
1: Ja. en nog meer gaat, kan ik die mensen er allemaal uitnodigen. Yes. He, Helemaal goed. Iedereen bij. Ja. <laughs> ik wou nog even, heel erg even inpikken op dat uh, wat je zei van de markt openbreken, want dat was echt een van de ambities toch ook? Hè? van het Geluidshuis. Dat jullie ook echt zo wat aan het richten zijn op het idee van fictie voor volwassenen. Het kan en wij gaan het voor de dekken bewijzen ook.
0: Ja, absoluut. Wij maken al lang fictie en wij vinden luisteren fantastisch, maar we richten ons voornamelijk naar families en kinderen. Maar volwassenen die hebben ook oren en die verdienen <lacht> ook om, ja. om getrakteerd te worden op auditieve Zeker. cadeautjes. Het zou heerlijk zijn, mochten wij dat publiek ook kunnen aanboren.
1: Ja, ik denk dat dan Batavia een zeker en ongelooflijk goede poging is geweest. Batavia dus, een zeer ambitieuze podcast van het Geluidshuis, in samenwerking met Humo, het AD en het VAF. Maak je borst maar nat, want in deze aflevering van Podcast Goud varen we in het kielzog van Leen en Koen, om alles te weten te komen over een maakproces nee. en om... Te ontdekken hoe we daar zelf misschien ook nog straffer audio uit kunnen puren als makers. Het anker is los, we zijn vertrokken. Ja, ik weet het, ik heb het zo. Trossen zijn los, De trossen zijn los. De trossen, zijn los. Oh. trossen zijn los, we zijn vertrokken.
0: Het
2: anker is gelicht. Ah, nog
1: beter. Het anker is gelicht. Oh, Beginnen doen we met een fragmentje uit de eerste aflevering. Het moment waarop we kennis maken met het schip. Koen, voordat we onze zeebenen testen, kan je nog vlug heel even schetsen waar Batavia over gaat?
2: Het ganse verhaal. In, in een notendop. Ja, Batavia gaat over een, een gruwelijke zeereis van een, een VOC-schip. Dus een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat in 1628 van Amsterdam naar de stad Batavia is gevaren op het eiland Java. En daar uh, nooit tiftig is aangekomen door een aantal zeer foute figuren aan boord. Spoilers... Loopt dat schip op de klippen voor Australië? Spoilers.
1: Spoilers. Spoilers. Het is, het is, Mannikens is uit 1628. Ja, dat is voilà, dus genoeg. Ja,
2: gaat het al kunnen weten. <laughs> <laughs> um, en na het op de klippen lopen wordt het allemaal nog erger, want die slechte mensen aan boord beginnen uh, daar een schrikbewind. En alles loopt fout en gaat gruwelijk fout.
1: Alles loopt fout, ja. maar op een voor ons alleszins zeer entertainende manier.
2: De foute mensen dat we zijn.
1: <laughs> ja, voilà. De grote reis staat op het punt van te beginnen. En voordat we vertrekken krijgen we een zeer levendig beeld geschetst van uh, het 17e-eeuwse Nederland. De door het schip.
3: Gero ook onze twee soldaten en de twee dames daar in de sloep. Stop rocken de fucking boot! Wachtje, zit stil. Want daar, zie, voor anker, midden in het water van het ei, daar lig ik, te blinken in de zon. Het vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 57 meter dubbel gelaagd en geteerd Deens-eikenhout. Drie masten. Vier dekken. Nu al bijna 300 mensen op mijn dek en in mijn ruim. De meest complexe machine van mijn tijd. De trots van onze Verenigde Nederlanden. Klaar voor mijn eerste reis naar de stad in het Verre Oosten die mijn naam draagt: Batavia. Dit is mijn verhaal. Het had een schoon verhaal kunnen worden. Het had een schoon verhaal moeten worden. Waren het niet voor één man?
1: Dit is het moment waarop je mij mee had. Jan de Kleer als schip. Machtig. Ja, Van waar die keuze om het schip een stem te geven?
2: Veel mensen vroegen dat. En veel mensen hebben gezegd dat ze dat een goed idee vonden. En dat was eigenlijk ongelooflijk logisch. Dus ik wou dat ik er wat langer over had nagedacht. <laughs> dat wat meer kon claimen als geweldig idee. Maar hoorspelen hebben een vertelvorm nodig. Of iemand die op juiste manier de juiste meer informatie weergeeft. En soms lukt dat met een van de figuren, maar vaak heb je gewoon iemand nodig die, die erboven staat en vertelt. En in dit geval was dat ongelooflijk logisch dat dat het schip zou zijn. Omdat het ook over dat schip gaat voor een deel. En ik vond dat zelfs zo logisch dat ik veel te veel tijd heb verknoeid met proberen om bijvoorbeeld elke aflevering een andere verteller te maken. En dan bleek gewoon dat dat schip veel toffer was. En dan kunnen ze van die grootste zinnen gebruiken, want de meeste mensen praten normaal in, de, in, de, in Batavia. Maar dat schip heeft wel zo wat extra veel beeldtaal en extra veel... Grote woorden. En dat is eigenlijk wel heel leuk als schrijver om, om even over de top te mogen gaan. Dat is wel tof.
1: Ik vind dat ook dat dat heel hard bijdraagt aan de sfeer of aan de, ja, het visueel zetten van waar dat we naar aan het kijken luisteren zijn. Het is poëtisch, het is groot. Je kan daar als maker ook heel schoon mee aan de slag, denk ik dan. Hè?
0: Zeker en vast. Ik vind ook inderdaad dat de tekst die het schip heeft gekregen, dat dat extreem poëtisch is. Bij momenten heb ik tijdens het maakproces ook gedacht, we moeten minder soundeffects hieronder zetten. De muziek en de stem alleen is meer dan voldoende om willen van die en tekst en het beeld dat je met die tekst wilt scheppen, te doen overbrengen. Dat is zo schoon. Jan doet dat op zo'n mooie manier. Laat dat zijn zoals dat is. Je moet er niet meer te veel nog bij willen doen of zo. Dat vond ik wel heel fijn om ja. te ervaren. Het is ook die combinatie
2: ja. met de muziek, het stuk dat we juist hebben gehoord, die muziek breekt open als men over zichzelf praat. En die valt naar beneden, die, die wordt dissonant. Op het moment dat het over zo... Het had een mooi verhaal moeten worden. We niet voor één man. En dat is, is de combinatie van, van Jan de Klerk en Coen die de muziek schrijft eronder, is zo... Ja, ik had mijn boodschappenlijst kunnen neerschrijven. en dat nog geweest, Het ging heel
1: episch geweest. Dat is inderdaad dat... een heel grote verdienste luxe, van ja. filmische muziek en het multitalent Jan de Kler Absoluut. natuurlijk. Maar die VO, die voice-over, is niet minder belangrijk. Want ik vermoed dat die voice-over, in dit geval dus het schip, een soort van fundament is om de rest zo'n beetje <hums> rond te bricoleren in de verschillende verhaallijnen. Maar die puzzel die leg je uiteraard niet zomaar. Kan je mij eens meenemen door het maakproces vanaf het begin? Waar begint... Zo'n goede fictiepodcast, wat is stap
2: 1? Um, stap 1 is mensen overtuigen om mee te doen ja. en bluffen dat dat allemaal geen probleem gaat zijn.
1: <laughs> stap 1 is ja. die een boek lezen ja. op vakantie en dan denk dus je, ja, alright.
2: Ik, sch ik schrijf wel eens even een uh, fictiepodcast over, <laughs> no worries. En dan stap 2 is, is uitstelgedrag, heel veel boeken lezen en, en denken, ah, ik moet toch wel, nog een paar extra dingen checken en lezen. En dan stap 3 is echt gewoon lijstjes maken en alle dingen die, die interessant zijn, die je wil vertellen, een lijstje met... Dingen die je zeker moet vertellen, waar mensen nodig hebben om te snappen wat er gebeurt, informatie over de, die in de 17e eeuw over de VOC. Er is ook wel veel soms, dat je denkt, shit, dat moet ik echt verteld hebben. Een lijstje met toffe scènes van, oh shit, ik wil, dat, dat zou cool zijn als dat gebeuren en, en dingen. En dan moet je die beginnen samenvoegen en binnen schrappen. En dan is het zo'n beetje kiezen, is verliezen. Want ik heb een paar heel leuke scènes die ik had willen brengen, die nooit zijn kunnen verschijnen. En ik wou echt een scène maken met zo de kapitein die van de ene kant van het schip door de andere kant wandelt, zonder iets te zeggen, enkel al afloekend. Om zo het, het schip te leren kennen. <laughs> ik heb er wat tijd en vergeten dat is niet gelukt. Voor <laughs> zo'n ding is, Ah ja, shit, dat is tof Nog wat extra opperbokken lullen ertussen. Ja, voilà, ja. maar dat, dat is tof geweest, zo, Ik heb alles getoond en je hebt niks gehoord. En het is allemaal duidelijk. En, maar dat is niet gelukt. Op een moment wordt het praktisch. Want ik moet dat vertellen daar. Dan moet het met dat samenkomen. En dan, dan wordt het wat puzzelen. En dat is wel eens ook wel tof. Zo. De, de, dan wordt het wat bij, bij nou wiskunde. Soms want dat moet hier, dat moet dan ja. daar schuiven en zo. En dat is allemaal voor het effectieve schrijven, want effectieve schrijven is frustrerend, maar ook tof te leggen.
1: Ja. Dus de structuur ligt er. Ik vermoed dat dat ook een wisselwerking is. Hè? Tussen jullie twee dan, hoe verloopt dat dan precies? Ik het
2: eigenlijk wel mee. Ik denk dat ja? ik het meeste zelf
0: gedaan heb. Ik ben pas betrokken geweest op het moment dat jij een script had, een eerste versie had. Een eerste Daar
1: aflevering, een eerste ja. Aflevering,
2: oh, dus dan, dan is het schrijfproces echt al ja. gebeurd,
0: eigenlijk. Ja, gebeurd ja. is te zeggen, dan is er een eerste versie en dan, dan begint de pingpong. Dat is niet duidelijk, dit is alleen maar duidelijk voor u, dit snapt niemand. Uh, Vooral dat. Ja. Ja, ook
1: niet onbelangrijk natuurlijk, hè, want jij zit daar al zo dichtbij binnen, ja, ja. al maanden hè, ja. waarschijnlijk, dat dat voor jou heel veel zelfsprekend is en jij komt daar dan als nieuw paar verse ogen, verse oren binnen en je denkt, ik ben niet mee.
0: Ja. ja, deze is te moeilijk, ik ben dom. Dat, ja. dat heb ik wel een paar keer gedacht, maar dan heb ik dat toch durven zeggen. Ja, Wat bedoel ja, jij precies? Want ik denk dat ik het niet begrepen heb. Ja. Um, ik dacht: oh, fuck fuck you, met Dat <laughs> is ja. toch duidelijk.
2: Minder, minder moeilijke woorden ingestoken voor lenen. Ja, zelf ja voor mij. Ja. En dat is elke keer aflevering per aflevering geweest uiteindelijk. Zo die grote lijnen lagen er en dan zijn we aflevering per aflevering gecheckt van... Klopt dit, werkt dit?
0: En dan moet ik wel zeggen dat de koe mega geduldig is, want ik heb daar eigenlijk soms wel wat tijd voor nodig in meerdere rondes. Dus dan zit ik van alles te zeggen, dat komt aan terug en dan vind ik nieuwe dingen. Zo, Daarom ja. heb
1: je verschillende versies nodig. Hè. Dat ja, is inderdaad, absoluut. versie ja. 1, versie 2, versie 3, ja. tot het hopelijk gepolijst genoeg is. Ja. Dat is dan een schrijfproces waar jij koe. Eerst mee moet beginnen, voordat dat richting alleen kan. Hoe begin je aan zo'n voice-over voor Jan? Wat is het schrijfproces daar? Oh, Jan is
2: tof, maar Jan is het makkelijk. Dat is, ja? Oké. Okay. Ik, ik, vind, ik vind dat zelfs een beetje vals spelen. Zo, <laughs> zo, ik mag eens wollig en, en groot okay. en episch schrijven. Dat is echt, Jan waren de, de makkelijkste stukken van allemaal.
1: Omdat dat zo groot was. zijn. dat zo
2: gemocht... Ja, dat is, dat is gewoon tof. Ik mag een keer groot schrijven. En dan, in de latere aflevering gaat het dan over de dood, die over het eiland waard en het, het teken van nacht. Dat, dat is bijna ze erover. Maar als Jan dat zegt, is dat gewoon... Dan pakt
1: ja, dat, hè. Ik,
2: ik had eigenlijk gezegd dat ik te veel aan toen was. Dat ik te veel de, de stem aan het gebruiken was. Ik heb het zoveel mogelijk beperkt omdat ik het gewoon te leuk vond. En dat is, dat is meestal zo zeker dat ik te veel aan het schrijven ben. En achteraf denk ik dat we hem dat zelfs van meer hadden mogen gebruiken. Op het moment dat, er, dat we voelden van hoe het verhaal is niet duidelijk, hebben we een paar keer Jan opnieuw dingen laten inspreken. Tussen dingen ik ik weet
1: dat ik zelf als luisteraar vreesde... Je hebt eigenlijk heel, heel het traject, zolang dat hij vaart, heb je een heel logische reden om Jan te horen. Ja. Hè? Want hij is het schip en hij leidt jullie erdoor en hij weet wat er gebeurt in zijn ruim en in zijn... Ja. Hè? Dus de ratten door. Maar ik weet dat toen dat hij dan ja, letterlijk op de bodem van de oceaan belandt, dan dacht ik, oei, en nu? Want je hebt nog altijd wel kadering nodig, ja. natuurlijk. En dat maakt het dan wel moeilijk. Het is een cliché dat vaak opduikt bij het maken van media, show, don't tell. Ja. Maar hoe doe je dat in het geval van audio, waar die tell vaak ja, wel dat's... echt noodzakelijk is? Hoe zorg je ervoor dat een voice-over visualiserend werkt zonder uitleggerig te zijn?
2: Dat is een van de dingen waar, als we babbelden over wat is er juist of niet juist in een script, is het vaak dat alleen tegen mij moest zeggen het is nog niet duidelijk genoeg, of het is duidelijk in je hoofd, maar nog niet duidelijk voor de luisteraar. En als schrijver is dat echt dat, dat ding van show don't tell. Je moet echt in, met podcasts en voorspelen, alles moet benoemd worden. En daar komt als schrijver vaak heel hard over als zo... Het is echt, echt wel heel mm. hard bij het handje genomen. En elke nieuws moet een naam vernoemd worden. En waar zijn we? En zo. En je hebt de neiging als schrijver... Ik heb het echt al te veel gezegd. En dan je moet alleen kletsen komen geven het <laughs> is en duidelijk en duidelijk.
0: Ja, ja. En ook, dat is niet alleen vertelling, hè, dat gaat ook over scènes zetten. Hè. Je wilt heel graag dingen ook auditief vertellen. Niet alleen in woorden of in tekst of in ver verteller dan. Maar dat is heel hard balanceren, want je denkt dat dat heel erg duidelijk is. Maar vanaf dat ik alles heb gelezen, ben ik ook heel erg betrokken en heb ik eigenlijk ook al niet meer genoeg afstand. Dus dat is heel de tijd jezelf attent houden op, is het ja. wel duidelijk? Mm. Snappen ze het wel? Ik vind dat heel moeilijk om, ja. om in te... Dat is eigenlijk het moeilijkste van heel, ja, van heel dat maak. Absoluut.
2: Ja. En er zijn dingen die je, dat je op voorhand denkt... Dit gaan we perfect in audio kunnen weergeven. Dit gaat duidelijk zijn en die compleet moeilijk waren in de praktijk. En andere dingen die, die dan weer oh ja, zo logisch als iets waren... Dat wij dachten van dit gaan mensen niet snappen of dit is te moeilijk. Je kunt... 80% ongeveer op, op je ervaringen en je intelligentie rekenen van zo, dit gaat werken en dat blijft altijd een beetje een verrassing wat er moeilijk of wat er niet moeilijk is.
1: Ja, het is natuurlijk heel contra-intuïtief dat audio een visueel medium is. Ja. Uh, dus dat je dat inderdaad, je moet ja. dat heel zintuigelijk maken voor jouw luisteraar. Hebben jullie daar tips voor, voor schrijven voor het oor? Hoe doe je dat? Waar moet je op
2: letten? Ah, goeie vraag. Um, het gaat echt over je over constant afvragen van wat heb ik juist verteld? Heb ik alles al verteld?
0: Ja, maar mijn ja. fictie zit natuurlijk ook echt met scènes. En die scènes zullen heel visueel zijn. We hebben dat wel een klein beetje behandeld alsof het tv zou zijn: mensen gaan in dialoog zitten op een locatie. Dat draagt er allemaal toe bij dat het erg visueel is. Voor die is zijn natuurlijk iets anders. Daar is taal en, en gebruik van beeldspraak heel erg belangrijk. Maar dat heb je in die scènes en onder die personages is dat iets anders, vind ik. Dan, ja. Dat maakt het beeldend door heel je klankband. En
2: ik heb ook geschreven met een camera in mijn hoofd, denk ik. We hebben ook vaak moeten babbelen over waar staat de camera nu En wanneer switchen we van plek 1 naar plek 2?
0: Ja, want in scenario's staat dat dan altijd wel genoteerd. Van Nu zitten we daar, nu zitten we daar. Dat lijkt dan zeer logisch op papier, maar dan begin je dat te doen. Dan denkt je, wacht even, dat, dat switcht hier super raar, dat kunnen we niet doen. Ofzo. We moeten toch even dichter bij die persoon blijven. Of... Ja, Dat ja. is knutselen. Hè? En als is... audio
2: maakt dat veel moeilijker dan TV. Absoluut. Of dan, dan, dan beeld speelt, is dat gewoon. Ja, je nee. ziet, het is meteen duidelijk wie er aan, aan het praten is. In audio, niet. In audio moet je altijd opnieuw benoemen wat er aan het gebeuren is. En dat is wel een uitdaging soms. Het
1: is zo de redundancy proberen elimineren. Ja, ja. En, echt, en toch ja. duidelijk
2: zijn, dat is moeilijk soms.
1: Ja. Oké, okay, dus ik onthoud dan schrijven voor het oor. Als voice-over, als verteller, is dan zoveel mogelijk proberen elimineren. De cruciale elementen overhouden en paint a picture. Volg de camera.
2: Ja, dat is mooi gezicht. Dat helpt niemand volgens mij te camera. Ah, dat is zo, ja. ja. Ik heb niet gezegd oh, wat, dat het makkelijke tips gingen niet? zijn.
0: Hè? Maar wel eerst veel schrijven. Het is veel gemakkelijker om te schrappen, zelfs achteraf in montage, ja. dan dat je het niet hebt, ah. dat je het niet hebt gemaakt. Zie, dat is dat een goede in... tip. Yes, dus, ja. Beter te veel dan te weinig. Schrijven, 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 schrijven. Schrijven, schrijven, schrijven. En dan heel kritisch zijn. Schrappen, schrappen, schrappen. En als je onzeker bent, laat het maar staan, neem het maar op. We kunnen het in montage
2: ook nog altijd ja. schrappen.
0: Als je het niet weet, zorg dan tenminste dat het duidelijk is.
2: Top tip. Oh, je ja? is, is toch een tip gegeven. Goed.
1: Schrijven voor het oor, check. Maar om beelden te creëren zonder beeld, heb je nog meer nodig dan dat natuurlijk. Een episch sounddesign, goede personages en straffe acteurs. Ik heb een fragmentje geplukt uit aflevering 8, Leen, dat jij heel erg graag wilde laten horen. We gaan luisteren naar acteur Teun Luijks, a.k.a. Hieronymus Cornelis, de grootste klotzak van het verhaal, uh, die zijn meest vilijne zelf is in aflevering 8. Cornelis, Bastiaans, Renders, Jacobs, uh, we weten allemaal Job op dit eiland. Ik Job, u Job, allemaal Job. En jullie volgen en zeggen... Dank u voor de slagen, lieve heer. Dank u voor de
0: zweren. Wij begrijpen niet waarom, lieve heer. Maar dank u alvast. Dank u. dank u. En ik zeg... Genoeg. Genoeg gevolgd.
1: Het kan uw God niet schelen wat er met ons gebeurt. Zolang hij zijn lof en zijn hulde maar krijgt. Net zoals het in Amsterdam. Niemand kan schelen wat er hier op ons eiland gebeurt. Of op de eilanden in de oost. Zolang zij hun winst maar krijgen.
0: Ja. Ik heb het gezicht gezien van uw Yahweh en uw compagnie. En ik heb ze stuk voor stuk beoordeeld en te min bevonden. Sorry, maar... Wij krijgen hier de kans om te kiezen wie wij volgen. En ik kies voor mezelf. Maar enkel wie voor God kiest wordt beloond. Maar kijk om u heen. Ik heb mezelf beloond. Wij kunnen onszelf belonen.
1: Leen, waarom wil hij absoluut dit fragment laten horen? Oh,
0: heerlijk. een acteur. Oh, daar word ik echt warm en blij van. Van zo'n overgave en zo'n personage pakken en dat aan worden met tekst dat eigenlijk niet van nu is. Ik ben ongelooflijke fan ja. van die mensen. En we kennen hem niet op voorhand. Maar er zitten zeer veel personages in en we zijn heel hard op zoek gegaan. In heel Batavia bedoel ik, we zijn heel hard op zoek gegaan naar zoveel personages tonen. Hoe doe je dat? Dat mensen die herkennen. We hadden het geluk dat op dat schip ook heel erg veel nationaliteiten uh, zaten. Dus dat helpt dan al. En dus hebben wij ook een halve Hollandse cast erbij moeten halen. En zo hebben wij eigenlijk Teun Luiks leren kennen. Ja, een fa fantastische acteur. En heeft die Cornelis echt goed ja. vastgepakt en heeft daar echt een rotzak van gemaakt. Maar hij heeft eigenlijk ook doorheen heel dat verhaal een heel schoon parcours uh, als personage doorlopen. Want hij begint eigenlijk als een, als een zeutige, kleine, onderdanige kerel... Helemaal niet opvallend. Ik denk dat je hem in de eerste aflevering zelfs niet... Hij zit er alleen, maar dat je hem eigenlijk... Denk, onbelangrijk, onbelangrijk. Dat is een foreshadowing. Ja, ja, ja. Dat, ja, en dan ont, maak je zo'n schone ontwikkeling door. Die, die, schone. Ja, ja. Schone
1: ontwikkeling. Hij wordt de grootste
0: rotzak ja. van ja.
2: de week,
1: maar absoluut. Ja. En maar, je pakt dat. Die ja, en is dus ja. de moeilijkste allemaal.
2: rol van allemaal. Want de kapitein is over de top en, en Volkaart is zo lekker creepy en, en jong. En Cornelia is echt de moeilijkste rol om te spelen en dat was eigenlijk die heeft dat zo goed gedaan.
0: Ja, zo'n planning maken met zoveel acteurs is ook niet zo gemakkelijk. Als podcast of als audiomaker zitten we ook niet bovenaan in die planning. Dus om al die acteurs samen te krijgen voor iets auditief... Ja, dat is gewoon niet zo heel gemakkelijk. We hebben dat moeten bundelen in twee dagen... Dat waren echt marathonopnames van s morgens half negen tot s avonds half zeven. Maar nu hebben wij wel op voorhand met een teun even gebeld eh, om dat personage uit te leggen om mee wat te pingpongen. Hoe ziet je dat? Hoe voelde je dat? Wij denken aan dat soort typen, wat voorbeelden geven en zo. En is zei eigenlijk, dat was heel duidelijk, in zijn hoofd echt wel mee aan de slag gegaan. Zodat op het moment dat wij dan moesten starten en aan één stuk door, kan alles erdoor moesten draaien, dat je superscherp stond, mega dedicated, die een ongelooflijke concentratie en die ging. Dat is heerlijk om ja. te zien.
1: Natuurlijk door zoveel personages, want natuurlijk historisch accuraat is, maar volgens mij het schrijfproces er niet bepaald makkelijker op maakt. Waarom zoveel personages?
2: Omdat ik het verhaal niet verteld, maar minder precies. Okay. Maar dat het verhaal makkelijker kunnen maken en rechter door zee kunnen laten gaan okay. bijvoorbeeld Sorry. Oh my, ja, ja. En dan hadden we de wind in de zeilen gehad. <laughs> um, maar de storm van de... Nee, oké. Okay, op een bepaald moment kies je van... Oké, okay, wat wil ik allemaal verteld hebben? De basislijn is gewoon Cornelius is slecht. En de rest is goed en gaat dood. En dat is allemaal te makkelijk. En dan leg je er een paar lijnen bovenop. Een paar verhalen bovenop. En je hebt op een bepaald moment een, gewoon een minimum nodig aan mensen. De schot die erbij zit, heb je nodig. Maar het is een soldaat die de goede speelt. Wiebe tegen Cornelius is slecht. is dus eigenlijk... Very basic. Maar je heeft een, een tegenspeler nodig om, om tegen te kunnen praten, om, om dingen te, tegen te kunnen vertellen. Dus je hebt daar een tweede persoon nodig. De moord zit erin, omdat je geen verhaal kan maken over een, een schip dat naar Batavia in het oosten vaart zonder de kant van het oosten te belichten daar. Je hebt ook wat mensen nodig die moeten doodgaan. Want je kunt moeilijk zo over tachtig over moorden spreken en niemand hebben leren kennen die gaat doodgaan. Dus, dat, dus je, je, alles loopt op na een tijd. <lacht>
1: Al die stemmen ja. zijn nodig om ze da daarna ja. te kunnen killen.
2: Ja. Ik wil ook pas, denk dat ik dat gelukkig pas tijdens de schrijvingpontact hoeveel mensen dat erin moesten en niet heb verteld toen we de reductiekost berekenden. <laughs> dat, dat is natuurlijk
1: ook wel een, een mopje achteraf, uh, waar je dan ook nog mee aan de slag
2: moet. Hè. De, de, de kost? Ja. ja dat is wel, dat is, maar dat gaan we zwijgen, denk ik. Ja, opnieuw. Dat is niet ons, dat is niet ah, mijn,
0: dat niet ons
1: probleem. Vandaar is dat ik ook zei dat internationale verhaal is budgetair natuurlijk ook interessant, want dan krijg je Potentieel hé, met Nederland erbij, ook al een extra
2: luisterbibliotheek. Ja, ja, dus het is echt een co-productie van um, het Fafval aan zijn ene kant um, en DPG België en Nederland. We konden het ook niet maken om geen Nederlanders in te steken. Dan. Ook, het is een Nederlandse hé, Het gaat ook verhaal, over een, een 17e Eerste Nederlandse schip. En zo, dus.
1: Het voelt niet bij de haren getrokken. Ik denk dat dat anders wel zou storen. Um, Leen, jij bent niet alleen degene die, die opnames uh, in goede banen heeft geleid, hè, die opname marathons dan, maar jij regisseert dat natuurlijk ook. Hoe moet ik mij
0: dan voorstellen dat stemmen coachen. Maar dat is zo'n moeilijke vraag. Ik ben iemand die daar zeker een idee heeft in mijn hoofd van hoe iets moet klinken, welke emotie dat er moet overgebracht worden en welke boodschap. Maar ik probeer wel open te blijven om eerst te horen wat ik krijg. Zo'n acteur, dat is een mens met hersenen en ideeën en die heeft dat gelezen en die heeft nagedacht over dat personage en die heeft dat in zijn hoofd al wat vorm gegeven. En ik vind dat heel belangrijk om ook wel even te zien wat dat je krijgt omdat ik wel op zoek ga naar een bepaalde naturel. Naar geloofwaardigheid en waarachtigheid, geloof ik die mens? En dat is zo een beetje uh, schipperen tussen... Wat wil ik eigenlijk horen? Hoe was dat personage in mijn hoofd? En wat krijg ik? En dan, uh, ja, ergens, ergens elkaar halverwege ontmoeten of zo. Uh, concreet hoe dat het eraan toe gaat, is dat de mens krijgt een script, die uh, speelt dat, en ik ben dan degene die dat zegt van... Uh, hier moet je, dat is het parcoursje dat je aflegt, dat is helemaal nog niet duidelijk. Die emotie daar zit niet zo heel goed. De opbouwen, we moeten een schonere opbouw krijgen, je te snel, te boos. Of te zo. En dan probeer ik dat wat te sturen naar de juiste richting.
1: Ja, want waar moet je opletten om een geloofwaardige scène te creëren?
2: Voor mij gaat dat voor een deel over, over uh, het moet zingen. Het moet voortrollen op En dat kan zijn door de voice-over als die, gaan, die moet zingen. Dat moet zo, de ene zin moet op de andere volgen op een mooie manier en dan is het goed. Bij een dialoog ook, die moet op elkaar kloppen.
0: Ja, dat moet tik-takken. tiktakken dat moet, ja. Dat moet, ja, dat is het eerste, hè? maar dat is zo logisch dat ik daar zelfs niet aan denk. Vanaf dat je tekst hoort, is het fout. Je mocht geen tekst ja. storen, Je moet een gesprek horen, je moet een emotie horen, je moet een situatie horen, maar niet tekst. Vanaf dat je voelt die niet is ontlezen dan is het niet goed of zo. Het mag um, niet gescript voelen.
2: En, het mag niet ja, gescript voelen. en daarom ik, dat ik Jan de Klaer, voor Jan de Cler voor het schip schrijven, zo wat vals spelen vond, want dat is wel wat, wat textueel schrijven. Dat is wel zo wat... Ja, en
0: daar mag het wel. Ja,
2: ik vond dat zo Dit ja. Het is wat vals spelen, want het mag normaal niet. Ja, ja
0: en, maar wat wij we wel doen, uiteraard probeer je op voorhand dat script zo zuiver mogelijk te krijgen en zo goed mogelijk te krijgen. Maar vanaf dat je in de studio zit gebeurt dat heel de tijd dat je daar nog zit te schrappen en te veranderen en woorden van plaatswisselen en andere woorden. En ook te zeggen van ja, ik voel dat dat niet uw woord is. Ik merk dat als jij ja, dat zegt, ja. dat dat niet uw woord is, pak een ander woord. Hè? Met dezelfde inhoud uiteraard, dat mag niet veranderd worden. Maar er is wel heel erg veel vrijheid om daar nog aan te tweaken. En wat dat ook niet onbelangrijk is, wij hebben dat niet chronologisch opgenomen. Wij hebben dat gebundeld, zoals dat in TV gaat, per personage. Je zit in, zijn, in aflevering 8 en dan moet je terug naar aflevering 3, want er is een nieuwe acteur bijgekomen, waardoor dat je als regisseur ook dat wel echt in doog moet houden. Klopt wat dat je doet in het grotere verhaal? Zit die emotie juist... Ik heb juist heel boos gespeeld en je hebt juist van alles meegemaakt, maar daar, in het stukje waar we daar het daarna doen, helemaal nog niet. Dus ook daar zie je dat je... Ja, die lijn moeten we wel heel erg bewaken. Dus jij
1: moet die consistentie vooral bewaren? Want heb ik het dan goed voor dat je wel die acteurs letterlijk tegenover elkaar zet om
0: tegen elkaar, wat je tic-tac benoemt, tegen elkaar te spelen? Absoluut. In proberen. die marathons. Ja, wij proberen zoveel mogelijk de mensen samen op dezelfde moment, diegenen die samen moeten spelen, die samen ook in de studio te krijgen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Als je dat niet doet, dan speel je zelf tegen als regisseur. Of, want ik vind dat heel erg moeilijk, iemand die er dan bij zit speelt tegen. Maar dan... De magie of hetgeen wat dat kan ontstaan tussen twee mensen, tussen twee personages, heel dat groeiproces heb je niet dan. Dus ik vind dat superbelangrijk om die mensen samen in de studio te krijgen.
1: Op voorhand heb je bijvoorbeeld met Cornelis, met Teun dan, overlopen van we gaan voordat we in die studio duiken, voordat we die opname marathon starten, even overlopen van wie is dat personage. Dat is eigenlijk ook een soort van character building om ervoor te zorgen dat die opnames dan zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen, zeg maar.
0: Dat is eigenlijk de goede tip. Ja. Praat op voorhand, en dan bedoel ik niet een half uur voordat je effectief start, maar echt een week, twee weken, drie weken op voorhand met je acteurs Leg dat verhaal uit, vertelt welk personage dat, dat is, welke evolutie dat die moet doorgaan, waardoor dat dat ook in die hun hoofd kan beginnen leven. We hebben dat niet met alle personages gedaan, we hebben dat wel echt met een aantal gedaan, en dat is echt gebleken dat dat... Eén, makkelijker was in opname, maar dat die personages ook juister zitten.
1: Dus eigenlijk is dat dan, neem je acteurs mee in dat maakproces, mee in dat bad. Ja, ja, ja. absoluut. Bon. We hebben al een spetterende voice-over en bijbehorende sfeermuziek. We hebben al scènes die pakken dankzij een strafscenario en nog straffere acteurs. Maar dan zijn we er nog altijd niet, want om die scènes geloofwaardig te laten klinken, is er uiteraard ook sounddesign nodig. En daarvoor hebben de acteurs van Batavia moeten afzien. Ik haal er heel graag een fragmentje bij uit aflevering 11, waar twee personages, kapitein Jacobs en Zwaantje, op het punt staan... Om te verzuipen.
3: Nee, 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 niet hier het water!
0: nee, nee,
3: nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 je pas nee, nee, zit er straks in. de Panier! Ja, oh, yeah. oh, yeah.
3: Welkom, kleine garnalen. Wat fijn dat jullie me komen bezoeken hier in het donkere water.
1: Ik moet eerlijk bekennen: toen ik dit hoorde dacht ik aanvankelijk dat het een kwestie was van vakkundig uh, geluidsdatabases uitspitten tot een mooie mix van ambigeluiden. Maar dat is voor alle duidelijkheid
0: niet het geval, hè? Nee, nee, wij hebben een heel erg lange zoektocht afgelegd. Hoe laat je mensen verdrinken in een droge studio? We hebben er een heel parcours in afgelegd. We hebben gedacht, we moeten naar buiten. We gaan daar uh, bijvoorbeeld in de vijver in Antwerpen. Je hebt een openlucht uh, zwembad ding. We gaan dat daar doen, maar daar is te veel omgevingsgeluid, dus dat gaat niet. We hebben gedacht, gaan we gaan naar de zee? Maar ook dat, vanaf dat je een foute vogel hoort overvliegen of een vliegtuig of in de verte iets, dat klopt dan niet meer historisch. Dan hebben we gedacht, nee, we gaan dat toch in de studio houden. En dan heb ik allerlei uh, badjes en tonnen laten komen. en Een ik daar zelf ingekropen om te zien van hoe klinkt dat en klopt dat eigenlijk wel. En dan stoot op heel veel problemen. Hè? Want we hadden zo een plastieke badje van anderhalve meter hoog, waar dat juist ene mens in kan. Ik ben er dan ingekropen, onder water gegaan en dan zo boven komen om naar lucht te happen. Maar dat afzetten, dat zorgt ervoor dat je contactgeluid hebt van je hand tegen de plastic, waardoor dat, dat dus onbruikbaar werd. We hebben een heel parcours afgelegd om dan uiteindelijk uit te komen bij de kurverbak. Als je die hoog genoeg vult met water, en je positioneert je micro juist, dat hem er goed kan inspreken, dan kun je op een heel geloofwaardige manier verdrinken.
1: Wacht, waar zit die micro in dat scenario?
0: Ja, we hebben micro's in het water gestoken. Condooms over, over micro's getrokken en erin ingestoken om, om dat een beetje juist te doen klinken. Heel grappig allemaal. Maar we hebben met een pers gewerkt. Ja, dat is natuurlijk een hele uitleg aan die acteur. Dat is de beweging die je moet maken. En als je boven komt, moet moeten naar daar praten, anders hebben we het niet. Dat is ook heel erg veel herhalen en opnieuw doen. Opnieuw doen opnieuw.
1: Dus die acteurs maar verzuipen en verzuipen. Ja,
0: we hebben ook gezegd, pak in een extra t-shirt mee, want die gaan natsen. Ja, ganatie.
1: ja. Want dat is natuurlijk iets waar folie-artists echt meester in zijn, is hoe je een geluid authentiek laat klinken. Want je denkt dan van, we nemen het op en we hebben het. Maar heel vaak zijn de geluiden die je hoort niet de geluiden die je moet opnemen. Hè? Dus
0: waar moet je zo wel rekening mee houden?
2: We ja. zijn ja. echt de meester van de, van de van design en folie. Ja. Frank Duchesne heeft dat allemaal gefixt gewoon.
0: Uiteraard werken wij met banken, boordenvol geluiden, maar niet alles dat je daarin vindt klopt of is juist of, of daar kunnen mee aan de slag. De Frank is iemand die dat heel veel dingen zelf knutselt. Die heeft een, een houten box gemaakt met gaten in waar houten stokken in staken, met een koord, en dan, als je daar dan aan draait, dan hoorde zo het opspannen van dat koord, maar ook het gekraak van de hout. En daar met een zotte galm erover is dan het gekraak van het schip. Wij hebben al, dat was nu niet voor dit project, maar er moesten schedels over de grond rollen, ja, wij hebben heel hard op zoek moeten gaan... het klinkt er als een schedel die in over de grond rolt... en uiteindelijk was dat een bloemkool. Dat hebben wij met bloemkool door de studio gegooid om dat te maken. Dus je creëert wel je auditieve wereld... die dat je zo dik of dun maakt als dat je zelf wilt. Wij hebben er echt voor gekozen om dat zo realistisch mogelijk te doen... Ja, voilà. En dan moeten we dat volhouden natuurlijk. Maar dan ja. nog
2: heb ik keuzes gemaakt om te zeggen van... Okay, hier zou er normaal gezien veel meer lawaai zijn, of veel meer gebeuren, maar je gaat die dingen weg om het toch duidelijk te maken. Ja, het is
0: altijd in functie van je
2: verhalen ja. Ik vind een voorbeeld van waar je pas over nadenkt als je het aan het maken bent, is, is er een scène waarin, waarin um, het schip zingt.
0: De verdrinkingszijl. De, de, verdrinkings
2: de, de schipreuk. Ja, -scène waar we die zo, zo straf mogelijk maken. En daar hebben we gezegd van... Ja, nu is er te veel lawaai, we gaan wat minder doen of meer doen. Maar wat daar bijvoorbeeld gebeurt is... Op een bepaald moment werd er besloten om, om de muziek mee onder water te trekken. En dus vanaf dat iemand onder water gaat, hoor we ook de muziek brrr, 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 veranderen. En, en dat geeft zo'n goede effect. Dat is ook niet echt, want dat kan niet echt zijn. Er is geen muziek, maar er heeft wel effect op die muziek. En, maar dat maakt het wel ongelooflijk veel beter. En
1: ja, ja. ja je, je moet inderdaad eigenlijk op elk moment van dat maakproces, je luisteraar meenemen in die wereld ja. die je hebt geschapen.
2: Ja, en en soms, dat, soms dat zo echt mogelijk maken en soms dat dan duidelijk...
0: Tegenovergestelde.
2: Tegenovergesteld. Ja. Echt vals spelen. Echt iets anders doen dan je, dat je gewoon zit.
0: Ja. Het moet gewoon graaf klinken. <laughs> Misschien is dat de
1: belangrijkste tip. Het moet graaf klinken. En durf je acteurs te verzuipen als je verhaal er beter van
2: wordt. Ja, het moet graaf klinken dat is wel een algemene tip van, van, uh, van die podcast. Voilà. Maar, ik denk dat jij dat tip? heel veel hebt gezegd.
0: Ja, van dat ja. gewoon graaf doen klinken.
2: Ja, ik ik wou eigenlijk gewoon mijn tekst op muziek hebben. Ik, <laughs> ja. Dat was eigenlijk mijn hoofddoel. Ik gewoon...
0: Al de rest was bijzaak.
2: Ja, zo een tekst mogen schrijven en iemand zit er filmmuziek onder. Dat is een, een cadeau, dat is ongelooflijk, ja. ja. Oké, okay.
1: ja. het moet graag klinken. En dat is gelukt. Klaar?
2: De acteurs waren bijzaak voor mij. <laughs> dat is gewoon veel muziek.
1: Leen en Koen, ik heb hier al heel veel tips opgevangen voor ambitieuze makers die aan de slag willen met fictie, al dan niet historisch. Maar ik voeg daar graag nog eentje aan toe, en dat is... Luisteren, luisteren, luisteren naar andere fictie, andere verhalen, andere podcasts. Die tip lijkt, ik weet het, ontzettend vanzelfsprekend.
0: Maar ik vermoed dat jullie ongetwijfeld ook het belang daarvan kunnen erkennen. Absoluut. Je leert veel door te luisteren naar andere dingen. Ik moet daar wel schaam en schande toegeven dat ik eigenlijk niet zoveel luister. Dat is niet omdat ik dat niet wil, want ik zou dat heel graag willen, maar hij heeft ook weer al met tijd te maken en met vermoeide oren. Als ik een hele dag heb geluisterd mm. en in de studio heb gezeten, dan heb ik soms ook graag wel even geen geluid of zo. Dus ik luister te weinig. Dat moet ik echt een beetje toegeven wel. Maar de Koenien haalt dat voor ons beiden in, want jij luistert superveel, toch, ja. Koen?
2: Dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik doe nou om jaloers te worden vooral. Goh,
0: deze ik... had ik willen maken. Ja, dat, dat, ik, dat vind ja. ik het
2: beste. Als ik dingen hoor, ik denk ik... Oh, motherfucker, ik had dat willen maken. Nu ben ik jaloers.
0: Dat, dat, is, ik, dat is het
2: beste wat er is. Ja. Dat is het beste er is. En dat is mijn graadmede voor goede podcasts altijd. Als ben, ben ik jaloers? Ah, ja.
0: Ja. Ja, of um, ben ik aan het luisteren als luisteraar of aan het luisteren als maker? Als dat ja. verhaal echt goed is, dan mm -hmm. zit dat dan de luisteraar geworden. Ja. Als dat
2: ja, gebeurt, ja. Dan,
0: dan weten we van... Dan zijn ze
1: niet meer bezig met de foefkes. Nee. Ja, dan zitten
2: je
0: ermee in en dan denk je, de fuck, het is gelukt. Maar dat is een groot wow. compliment. Dan, hè. Dan dat is een ja, fantastisch ja. compliment.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dus dat gezegd zijnde, dan verwacht ik ook geweldig goede luistertips
0: natuurlijk. Welke podcasttip wil jij graag meegeven, Leen? Ik denk dat ik uh, als podcasttip. Ik wil meegeven, K63. Oh ja, ja. want. Ja. Ik vind dat heel straf geschreven als in die dialoog. natuurlijk klopt, dit is kei goede acteurs. En dat is vrij. Ik bedoel dat niet negatief, dat eigenlijk heel positief. Dat is vrij simpel.
1: Dat is minimalistisch, inderdaad. Ja. Eigenlijk gebeurt er niet bijzonder veel. Nee. Het is vooral dialoog. Ja. Eigenlijk is dat
0: vrij droog gemaakt. Vrij droog. En, en toch, toch zit, er ja. Ja. zit er helemaal mee.
2: Ik is een mooi voorbeeld van een schrijver die heeft gezegd heeft tegen zichzelf: Oké, okay, alles gaat in deze kamer gebeuren. Met één tapeje en, ja. en alle dialogen moeten daarin gebeuren. Op en heel theatraal, uh,
1: ja. eigenlijk ook vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Jan de Kleer voor jullie heeft gedaan in Batavia. Alle staten valt daar met die acteerprestaties. Ja, ja. Je hebt dan een Julianne Moore, een Oscar Isaac, die dat, dat probleemloos kunnen dragen. Dat is en dan is dat heel sterk ja. natuurlijk. K63, ik kan hem ook alleen maar aanraden. In Spaans zijn er al meerdere seizoenen van. Dus wie dat er Spaans kan... Ah, ja, 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 ja. Ah, is dat origineel in Spaans? Caso 63. Okay. En daar is dat een van de grootste podcasts van uh, Latijns-Amerika, denk ik. Pak mij er niet op exact, weet ik niet, maar gigantisch succes. En loopt dat voort
2: op hetzelfde verhaal zeker ja, niet ja, verhaal? Ja. Ah, ja. Ah, dat is goed. Dus het ah. zou
1: ook kunnen dat de seizoenen die in het Spaans zijn ja, gemaakt ja. ook een vervolg zouden ah, kunnen ja, krijgen. Geen idee van, maar ik kan het alleen maar aanraden. Ah, tof. Ja. Wauw, dus K63, we zullen het maar houden op de Engelse tip voorlopig. K63 ah. en Koen,
2: um, welke mag daar nog bij? Hoe um, is Aldrich Camp Engelse fictiepodcast, geschreven door Julian Simpson. En dat is geniaal en geweldig om een paar verschillende redenen. Ik denk eigenlijk om de omgekeerde reden van... 63. Ja, echt. Als in, um, dat is een podcast waarin hij het zichzelf en de luisteraar moeilijk maakt. Oké. Okay. Um, het is een soort, een soort Mission Impossible, James Bond, geheim agentenverhaal. En er gebeurt extreem veel in. En je wordt als luisteraar meegetrokken, maar je moet wel je best doen om bij te blijven. En hij is ook deel van, van zijn werk is deel van een groter, groter wereld. Hij heeft ook de Lovecraft Investigations. En dat is het actualiseren van Lovecraft-verhalen in, in tegenwoordige tijd. En al die werelden lopen een beetje samen. Dus van dat je begint te luisteren naar... Het werk van Julian Simpson, ben je aan de dingen te ontdekken? En is allemaal keihard geschreven en extreem hoog geacteerd. Oh
1: maar goed geacteerd. Allemaal goed, en daarmee hebben we ook ineens de variëteit van het fictiepalet ja. ook geduid. He. Inderdaad, compleet eenovergestelde. Allebei binge-worthy material, gegarandeerd. Net zoals Batavia zelf, uiteraard. Oh, en,
2: oh. oh dankjewel.
1: Als die nog niet op de radar stond, ondertussen, dan moet die vooral.
2: Op de zeekaart stond? Op
1: de Heb ik ja. een zeepun gemist? Of de verdiend.
2: Uh,
1: nee, dus als die nog niet op de radar stond, dan moet die vooral toegevoegd worden aan het luisterlijstje. Net zoals alle eerdere afleveringen van Podcast Guides, waarin je telkens tips, tricks en learnings krijgt van de beste podcastmakers van het land. Leen, Koen, merci om ons mee aan boord te hijsen van de Batavia.
2: Ik denk dat we mochten komen. Ja, merci. Heel voor
1: en ook volgende maand zit je hier goed voor een inkijk in het Belgische podcastlandschap. Deel Podcast dus vooral ook met alle audiofielen in uw omgeving. Om zo nog beter luistergrief de wereld in te krijgen. Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van Podcast Goud.